0: Este es el episodio 34 de Buscalifers, hoy nos metemos en el agua. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Alejandro y tú estás escuchando Buscalifers, el podcast que te ayuda a descubrir distintas formas de ganarse la vida en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a hablar del deporte de élite. ¿Alguna vez has querido ser atleta profesional? Cuando yo era pequeño sí que quería hacerlo Y todos mis amigos igual. Algunos querían ser futbolistas, otros surfistas, otros conductores de Fórmula 1. Pero lo que todos tenían en común era que querían ganarse la vida practicando su deporte favorito. Dicen que las chicas maduran cuando entran en la adolescencia. Y que los chicos maduran cuando se dan cuenta de que no serán deportistas profesionales. Aunque siempre me ha hecho bastante gracia esta broma, he encontrado un fallo. ¿Y qué hay de la madurez de los que sí que acaban siendo atletas de élite? Tanto para hombres como para mujeres, si tienen talento, suerte y capacidad de sacrificio, su carrera profesional durará un tercio de lo que dura una carrera con trabajos normales, entre comillas. Y en ese tiempo, estas personas deben someterse a un estrés físico y mental bárbaro. Estamos pidiendo una madurez y fortaleza mental a unos renacuajos con la que nosotros ni soñamos. Una persona de 20 años ha tenido que sacrificar su vida social, sus viajes a esquiar o con compañeros de curso o lo que sea, paseos en motos, y no se queda ahí. Además, hay que entrenar varias horas diarias por encima de sus estudios, que además tienen que estudiar y llevar la vida que tengan que llevar. Deben mantener una dieta estricta y buena presencia en público. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, dijo «Entreno 4 años para correr 9 segundos» pero hay personas que por no ver resultados en dos meses se rinden y lo dejan. ¿Cuánto tiempo te preparas tú para una reunión de una hora? Todo esto ya es difícil siendo una persona dentro de la norma, pero ¿qué ocurre cuando tu preferencia sexual o tu identidad sexual es otro tema a tener en cuenta en tu carrera profesional? Víctor Gutiérrez es un campeón español con varias apariencias en las olimpiadas que salió del armario en 2016, te recomiendo que le sigas en redes sociales y le escuches a él directamente. La gimnasta americana Simone Biles es un caso mediático eh, reciente que expone los problemas de salud mental que pueden sufrir los atletas. Su frase famosa es, no somos entretenimiento, somos humanos. El caso es que los meros mortales, como tú y como yo, solo vemos los resultados y obviamos el sacrificio que hay detrás. Hoy te traigo a un deportista de élite en el mundo del waterpolo para que conozcas a uno de estos humanos de primera mano. Vamos a escuchar a Alberto Español. Hoy tenemos con nosotros a un jugador profesional de waterpolo que ha jugado en los siguientes campeonatos del mundo. Roma 2019, Shanghai 2011, Barcelona 2013 y Budapest 2017. En los siguientes campeonatos de Europa también ha jugado. Zagreb 2010, Eindhoven 2012, Budapest 2014 y Belgrado 2016. En la selección nacional ha quedado sexto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, séptimo en los Olímpicos de Río 2016, ha ganado la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Roma 2019 y en la Liga Mundial 2012. Medalla de bronce en la Liga Mundial de Budapest 2018. Ahora voy a coger aire porque tenemos que seguir y solamente vamos por la mitad. Porque ha ganado los siguientes títulos. En el equipo barceloneta, que es donde ha jugado la mayoría de su carrera, el equivalente a la UEFA es el LEN, Liga Europea Nacional. Ha ganado la Champions League de 2014 y la Supercopa de 2015 es 10 veces campeón de la Liga Nacional, 9 veces campeón de la Copa del Rey y 8 veces campeones de la Supercopa. Ha jugado en el equipo olimpiaco y es campeón también de la Liga Nacional de Grecia. Ha ganado títulos como eh, MVP en los finales 6 de la Champions League 2014 y es máximo goleador en dos ocasiones, 2013-2014 con su equipo del Barceloneta y 2021 en el Echeide, donde está jugando ahora. Además es max eh, MVP también de la Copa del Rey de 2014, y por si fuera poco, en el 2017-2018 jugó en el equipo nacional de China. Me he cansado solamente con leerlo, Albert. ¿Qué, qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
1: Bien, muy bien. Bueno, ya, la verdad es que ya estoy al final de mi carrera, y pues ya llevo mucho, mucho hecho, ya llevo muchas experiencias, ya llevo muchos años, y pues por eso a lo mejor se alarga un poco, ¿no?
0: Se ha alargado, pero he visto que no ha sido aburrido. Has, te, has tenido bastante actividad, cada año ¿eh? un campeonato u otro. Esto supongo que ha llevado muchos sacrificios. No parece una vida fácil. ¿Qué has tenido que dejar de atrás?
1: Bueno, eh, la vida de un deportista de élite siempre conlleva muchos sacrificios, pero yo creo que donde, cuando uno más se, se sacrifica es cuando está empezando, ¿no? cuando es joven, cuando está estudiando, cuando ese es el momento realmente duro cuando todos tus amigos van al cine y tú tienes que ir a entrenar, o cuando te pierdes viajes de final de curso, cuando te pierdes viajes con la universidad, ¿no? Esa, esa parte, digamos, yo creo que es la, la más sacrificada, porque luego llega un momento que cuando ya se convierte en tu trabajo, que ha sido mi, mi caso afortunadamente, en tu modo de vida y en tu fuente de ingresos, pues al final es, es una vida muy bonita y, y que a todo el mundo le gusta, ¿no?, trabajar de de algo que realmente le apasione, y ese es el caso de los deportistas. Así que en realidad son sacrificios muy grandes cuando uno es joven, pero luego cuando uno es mayor, pues es una, es una vida bonita.
0: Claro. ¿Puede ser que no haya sacrificios más adelante? ¿O es que te acostumbras a que tu vida dependa del sacrificio?
1: Digamos que te acostumbras a, <risa> a que tu vida sea sacrificio, no es decir, entrenar 5, seis o siete horas al día, pues es muy duro. Pero es lo que decía luego, si, si eso es tu fuente de ingresos, si eso es tu actividad principal, pues oye, al final bienvenido sea, ¿no? Poder trabajar entrenando cinco horas al día en lugar de estar, por ejemplo,
0: pues ocho o diez horas en una oficina. Si pudieras volver atrás, eh, ¿habría algún otro camino distinto que hubiese escogido o habrías escogido otro deporte? No, no, yo
1: estoy muy feliz con, con lo que he hecho. Yo lo que intenté desde pequeño fue abrirme, abrirme caminos, es decir, por un lado eh, ir a tope con el deporte sin dejar nunca los estudios. ¿no? Yo estudié, hice ingeniería industrial y siempre fui abriéndome los dos caminos hasta que me di cuenta de que el waterpolo, pues, realmente se me daba muy bien y podía llegar a conseguir algo muy grande como, como podían ser las olimpiadas. Y en ese momento pues, me, me decanté hacia el waterpolo y la verdad es que no me arrepiento, al contrario, soy muy feliz con, con la vida que he tenido hasta ahora.
0: En, en este deporte veo que has conseguido muchísimas cosas. Y realmente en España se valora mucho al deporte rey, pero no se nota tanto otros deportes. Y estoy hablando eh, no solamente del, del baloncesto, que es otro de los grandes, en waterpolo yo lo conozco porque tengo un amigo personal, que es el que me ha conectado contigo, que es Eduardo. ¿Tú notas que haya una falta de conocimiento del deporte de waterpolo en España? Bueno,
1: es lo que decías al principio del. Ahora, ¿no? Has empezado a hablar diciendo: eh, solo, no, es que, no es que sea una falta en waterpolo, sino que es, que es una falta en casi todos los deportes, salvo dos o tres en España pues reina el fútbol luego hay algún otro que saca la cabecita pero todos los demás deportes pues están o desconocidos o muy muy se les da muy muy poquita bola no yo no me pondría a pensar en si el waterpolo más o menos, sino que al final son todos, todos por igual. Eh, los medios de comunicación hablan muy poquito de estos deportes. Es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Si no apareces en los medios, a la gente no le interesas y si no le interesas a la gente, pues no apareces en los medios. Entonces, es un círculo vicioso muy difícil de romper y que en España está completamente este círculo pues muy, muy bien engranado, ¿no? porque es verdad que hay otros países, como pueden ser Francia, por ejemplo, donde se le da muchísima más importancia al polideportivo, ¿no? que se le llama en, en lenguaje en, de periodista deportivo, ¿no? al, al polideportivo, que son todos los deportes salvo el fútbol. Y en España pues, lamentablemente no, no es así, pero es la situación que tenemos, eh, hay que adaptarse y... Y yo siempre lo digo, a nosotros, en el lugar del polo, pues la gente se suele comparar con el fútbol, ¿no? Eh, no, porque el fútbol tal, porque el fútbol cual, bueno, también hay deportes que todavía se les da menos importancia que al nuestro, ¿no? Así que al final te puedes comparar con el rey o te puedes comparar con alguien que esté por debajo de ti. Y es verdad que hay deportes pues, que todavía son mucho más desconocidos que el nuestro.
0: La situación en la que estáis en los deportes que no son el deporte rey, ¿es equiparable esa falta de conocimiento o esa falta de interés del público con, por ejemplo, el equipo femenino, de la, los equipos femeninos de la Liga Española de Fútbol?
1: Sí, es muy parecido. Es, es lo mismo. No apareces en los medios y la gente pues no, no te sigue. Es lo mismo. El fútbol femenino ahora es un buen ejemplo, ¿no? El fútbol femenino ahora eh, cada vez aparece más cada vez se le da más importancia y esto hará que la gente pues lo siga, así si es que al final es, ese es el círculo, si, si tú apareces en, en medios y en periódicos pues la gente empieza a interesarse. Lo que sí que es una lástima es cuando hay un deporte, que digamos en, en este caso en España, ¿no? cuando hay un deporte en el que España es muy buena, es una pena que no se le haga caso, porque al final a todos nos gusta ¿no? ser buenos en algo. En España se siguen mucho las motos, por ejemplo, pues porque tenemos a motoristas buenísimos. En España se, en la Fórmula 1 creció exponencialmente cuando Fernando Alonso empezó a, a ganar. Es decir, a todo el mundo le gusta ser bueno. Si hay un español bueno en un deporte, pues a la gente le gusta. Y eso sí que es una pena, que ha habido momentos ahora mismo, por ejemplo, en los que la selección española tanto la masculina como la femenina están logrando resultados muy importantes y eso sí que sería un buen momento o sería una buena oportunidad para eh, dar, más, dar a conocer más el waterpolo, porque es un momento dulce para la selección y oye, hay que aprovecharlo porque España es muy buena en waterpolo, la gente debería de saberlo y a la gente le gustaría también saberlo. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, eh, podríamos mejorar mucho.
0: Tu trabajo es el waterpolo, tú vives exclusivamente del waterpolo, ¿verdad? Sí. Es un deporte en el que se puede vivir bien, tienes un salario en el que estás cómodo, supongo que no será tanto como los futbolistas, pero ¿es eh, equiparable al de un trabajo normal de oficina o es superior?
1: Eh, a ver, en mi caso yo realmente he sido un, un grandísimo afortunado porque he podido vivir del waterpolo, sigo viviendo del waterpolo. Y he llegado, digamos, a muy, muy arriba, ¿no? Pues selección española, olimpiadas... Entonces, yo sí puedo vivir del waterpolo y yo sí tengo un sueldo equiparable al de, al de un trabajador de una oficina. No más que eso, es decir, yo cuando me retire no podré vivir de rentas, como pueden hacer muchos deportistas de otros deportes, ¿no? Ojalá. Yo cuando me retire pues tendré que ponerme a trabajar de lo que sea, pues ya sea de ingeniero, que es lo que estudié, o de cualquier otra cosa. Pero, pero bueno, hasta ahora o durante toda mi carrera sí que he tenido un sueldo que ha estado bien y que me ha permitido vivir de ello e incluso ahorrar un poquito. Pero ya te digo, soy un caso un poco especial porque al final en la selección española hay 13 jugadores eh, y en la liga española pues hay más de 100, ¿no? Es decir, llegar a, a ganarte la vida con el waterpolo pues no es nada
0: fácil. Claro, que supongo que será muy parecido con los otros deportes que no son el fútbol. Eso me hace plantearme el, el dilema o el, el, el segundo trabajo de los futbolistas que es los sponsorships. El que tengas que tener eh, tratos con otras empresas, marcas de ropa, marcas de de accesorios deportivos, los cuales eh, aumentan muchísimo tus ingresos. ¿Cómo estás eso en el mundo del waterpolo? ¿Es fácil conseguir sponsors que, que te paguen considerablemente?
1: Es muy muy complicado y de hecho muy pocos jugadores tienen algún tipo de, de patrocinio personal. Muy pocos. Eh, no, no se da el caso. Lamentablemente no se da el caso en, en nosotros por falta de repercusión al final, eh, las empresas lo que buscan es repercusión mediática y el waterpolo pues la tiene pero relativa, pero ya un jugador eh, individual todavía menos, ¿no? es decir, un un, una empresa puede llegar a patrocinar a un equipo pero patrocinar a un jugador en concreto es muy muy complicado en waterpolo, no tenemos esa suerte.
0: Y ahora después de tanta experiencia que tienes, y te voy a hablar desde la experiencia de una carrera profesional corporativa, el futuro que puedas tener una vez termines de jugar, puede ser dentro del waterpolo también. Tienes conexiones en muchos equipos en todo el mundo. Uh -huh. Y no sé qué puestos de trabajo puede haber en ellos, pero me imagino que habrá hueco para las personas que no estén en el agua. ¿Tú tienes una posible vía de seguir trabajando en el waterpolo cuando no estés en uh -huh. activo dentro del agua?
1: Bueno, yo ahora mismo estoy... Estoy ejerciendo de entrenador y jugador en el, en el Echeide de Tenerife. Yo este año he estado jugando en Tenerife, ha sido mi primer año allí, estoy súper contento. Ha sido mi vuelta a la Liga Española después de cinco años dando vueltas por, por el mundo y ahora mismo ya estoy haciendo de, de entrenador y de jugador. Así que en ese sentido pues eh, me estoy un poco marcando el camino fuera del agua digamos como jugador. De momento me gusta, me, me apasiona entrenar y estoy muy contento. Más adelante pues ya veremos porque soy de dar bastantes vueltas, pero de momento estoy muy feliz con, con esta doble función de jugador-entrenador que entiendo que tarde o temprano pues, acabará siendo solo entrenador.
0: Claro, ¿y crees que tendrás una, un trabajo de entrenador que te también te ayude a ganarte la vida durante muchos años?
1: Eso ya se complica, ¿no? Como decía antes, eh, ganarse la vida con el waterpolo es muy complicado, como jugador y como entrenador, pues todavía más complicado. Entonces, no me aventuro a, a decir si llegaré a ganarme la vida como entrenador o no. De momento lo hago, me gusta, me da todavía para ganarme la vida también porque estoy estoy jugando, pero no sé cómo será en el futuro. Es bastante complicado vivir solo del waterpolo.
0: ¿Ves alguna posibilidad en que el waterpolo sufra una transformación gracias a las nuevas redes sociales, que algún jugador consiga petarla en alguna de las plataformas y que el waterpolo suba tanto que eleve la categoría del deporte? Mira, tenemos
1: justamente está ocurriendo lo que, lo que tú estás planteando, está ocurriendo en estos mismos momentos. Eh, hay un jugador de waterpolo, Víctor Gutiérrez, que además de ser muy buen jugador de waterpolo y además de haber estado en algunas ocasiones en, en la selección española pues es eh, homosexual y se declaró abiertamente homosexual que no es fácil en el mundo del deporte y lucha mucho por eh, por la igualdad de todo el colectivo lgtbi y por eh, dar visibilidad y dar a conocer situaciones eh, pues digamos de injustas o situaciones de, de no igualdad ¿no? En, en el mundo del deporte con respecto a este colectivo y realmente él eh, pues se está haciendo bastante, bastante, se está dando a conocer bastante gracias a esto e indirectamente pues el waterpolo también, ¿no? porque al final él, claro. él es jugador de waterpolo. De allí a que gracias a una sola persona el deporte pueda dar un salto grande, lo veo complicado. Sí que puede ayudar y este es un caso real que está ocurriendo en este momento, pero... No veo que por una sola persona pues, el deporte pueda llegar a, a crecer mucho. Esto tendría que ser algo más, eh, más de, de grupo, más de bloque, pues más de a lo mejor un equipo entero ¿no? que ganase las Olimpiadas, ojalá ahora en, en Tokio, los chicos o las chicas, y eso sí realmente daría muchísima visibilidad.
0: Antes de dedicarte al waterpolo y en, y en tu infancia... Fuiste a, eh, a un colegio francés en la primaria, uh -huh. a un colegio alemán en la secundaria y hoy en día hablas seis idiomas y medio. Uh -huh. Además de eso, eres ingeniero industrial, como nos has contado antes. Sí. ¿No deberías tener problemas en el mercado laboral una vez salgas?
1: Bueno, la verdad es que todo el mundo me dice lo mismo. ¿no? Yo cuando les digo, cuando hablamos, no conversamos eh, dos veces olímpico, hablas seis idiomas perfectamente... Eh, Eres ingeniero, has viajado, has, vi has vivido en, en varios lugares del mundo, todo el mundo dice, uff, con eso puedes entrar en cualquier sitio. Mm, parece que sí, pero yo no lo tengo tan claro, porque yo alguna vez mm, que he tanteado ¿no? el mercado laboral en alguna ocasión pues para ver cómo, cómo estaban las cosas, no muchas empresas mm, les da igual. Es decir, claro. para muchas empresas al final yo sería un... Ingeniero industrial con 36 años, 35 ahora, que nunca he ejercido de ingeniero, ¿no? Y lo demás, pues, mmm, les da igual. Espero encontrar la empresa que valore todo esto, ¿no? Eh, seguro que la hay y, bueno, el día que, que decida alejarme de las piscinas, pues espero, espero poder encontrar una empresa que valore todo esto. Pero ya te digo, no es, no, no es tan fácil como pudiera parecer.
0: Yo te voy a recomendar eh, que busques carreras, por si, por si te puedo ayudar yo a ti de algo también, uh -huh. que busques carreras en las que tengas un poco de ventas, porque networking ha, debes haber hecho muchísimo, uh -huh. y de uh -huh. eso seguro que en tu carrera sí que puedes sacar eh, muchísimas, muchísimos ejemplos. Y también en cuanto a liderazgo. Hay, hay muchos trabajos y muchas cosas que hay que hacer hoy en día en las que un equipo de personas requieren a un, a un líder que no necesariamente sea un experto en lo que están haciendo, sino que sepa llevar a su equipo y, y los lleve a, a rendir, a dar esos resultados que requiere la empresa. ¿Esto es algo que, en lo que te ha ayudado alguien? ¿Has hablado con algún reclutador o algún coach de carrera?
1: Eh, no directamente. Sí me he interesado por el mundo laboral y lo que tú me estás planteando es lo que, lo que se me suele plantear. Eh, sí, eh, es algo que me gustaría, ¿no? Al final sí que es verdad que pues no tengo ningún tipo de experiencia laboral como ingeniero, pero sí tengo cualidades que pueden servir en el mundo empresarial. La cuestión es encontrar la persona o la empresa que las valore. Yo recuerdo una pequeña anécdota cuando yo estudiaba eh, ingeniería industrial en la, en la Politécnica de, de Cataluña. Cada año, pues en todas las universidades lo hacen, ¿no? Cada año vienen empresas a eh, buscar alumnos, ¿no? Montan su, su puestecito, su kiosquito, ¿no? Están todos los kiosquitos en línea, cada empresa tiene su stand, ¿no? Cada empresa tiene el suyo y tú allí puedes mandar... Bueno, conversas con ellos y les puedes dar tu currículum directamente. Yo recuerdo más de una empresa, estaba muy de moda, de hecho todavía lo está, eh, poner en, en, en tu... En tu, imagen, en tu imagen de empresa pues deportistas ¿no? eh, el alto rendimiento, la competitividad y todo esto, ¿no? el mundo del deporte me, dentro del mundo empresarial entonces yo recuerdo ir a un stand que precisamente tenían en su, en su publicidad o en su marca o en su branding tenían a, a un deportista a deportistas ¿no? y, y estaban intentando pues hacer este símil entre alta competición y mundo laboral yo me senté con ellos, les expliqué mi situación, les expliqué mis horarios de entrenamiento, ¿no? que al final es doble sesión, entrenamos por la mañana y por la tarde, y ellos me dijeron, con estos horarios no podemos, no, no puedes trabajar con nosotros. Y yo les dije, sí, pero ¿vosotros os dais cuenta de que yo soy el de la foto? Es decir, yo soy el de la foto, soy un deportista de alto nivel y vosotros os estáis anunciando ¿no? con, como esto, y me estáis diciendo a mí que no, que es imposible que trabaje con vosotros por mis horarios. Entonces, sí que se habla mucho de esto y las empresas les gusta mucho eh, eh, asimilarse al deporte, pero luego, por eso digo que luego al final tampoco es tan fácil, hay que encontrar a la que realmente lo valore, ¿no? que no sea una simple publicidad, sino que realmente valore todo esto.
0: Claro. Se me está ocurriendo, porque a mí se me ocurren cosas de vez en cuando, sobre todo hablando con, con gente de otras especialidades, ¿no hay un negocio, una agencia que ayude a deportistas retirados a eh, meterse en el mundo sí, laboral? Sí
1: sí, lo hay. sí, sí lo hay. De hecho, el Consejo Superior de Deportes tiene un, tiene un programa para, para ayudar a, a deportistas como yo y yo estoy dentro de este programa y el día que tenga que entrar en el mundo laboral, pues obviamente les, les pediré que me echen una mano. Sí, sí existen, sí.
0: ¿Tienes a compañeros que hayan pasado por ahí y que te cuenten qué tal ha sido eso? Sí, sí, sí. Tengo a compañeros que han pasado por ahí y han acabado
1: trabajando, encontrando trabajo en, en empresas. Así que en este sentido sí que se nos echa un cable desde, desde el gobierno.
0: En cuanto a todos los idiomas que conoces, yo tengo una, una opinión poco, eh, poco popular, uh -huh. que es que los idiomas son válidos hasta cierto número. En el ámbito personal, está muy bien hablar idiomas, tocar instrumentos, eh, saber hacer deportes, pero en, eh, a la hora de moverlo al mundo laboral, saber más de cuatro idiomas te sirve para ser azafato o eh, recepcionista de hotel. Porque tú normalmente, en un trabajo eh, relativamente senior, vas a hablar con las mismas personas. Mm -hmm. Y no vas a hablar con las mismas personas en distintos idiomas completamente, eh, cada semana. Es decir, tú tienes un jefe o varios jefes o un equipo en el que os comunicáis un idioma, digamos inglés, y después tenéis dos grupos de clientes que son eh, los chinos y los árabes. Entonces hablar español, inglés, chino y árabe te sirve. Pero después si le añades el ruso, el polaco, el... no sé el portugués, ¿esos no son ya un poco extra?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa es que yo no he estudiado idiomas para trabajar. Yo soy de la idea de que el saber no ocupa espacio. Entonces, siempre que he tenido la oportunidad de aprender algo, pues la he, la he aprovechado. Yo aprendí francés en el colegio en primaria porque fui a las escuelas francesas, luego fui a la secundaria al colegio alemán y aprendí alemán. Entonces, francés, alemán e inglés... Digamos que ya los aprendí en el colegio, no los aprendí por, por buscar trabajo. Luego, durante mi carrera deportiva, he estado tres años jugando en Italia, dos años en Florencia y un año en, en Sicilia. Y entonces, pues, aproveché para, para aprender italiano, ¿no? Y, y el último que nos queda, el griego, pues, estuve jugando en Grecia un año y pensé, bueno, pues ya que estoy en Grecia me voy a poner a estudiar griego. Y me puse a estudiar griego y a ir a, a clases de griego. Sí que es verdad que tampoco te serviría tanto en el mundo laboral, pero es que tampoco ha sido ese el objetivo de, de aprenderlos, sino que el objetivo de aprenderlos pues en su día ha sido comunicarme con la gente y, y aprender algo nuevo.
0: Es exactamente lo mismo que nos dijo otra invitada, que ya se dedica también a, a enseñar idiomas y aprenderlos, que realmente los idiomas, si estudias un idioma para avanzar en tu vida laboral, que mejor que no lo hagas, porque es simplemente un placer y algo que enriquece tu vida.
1: Pues mira, me comparto con ella esta, esta opinión.
0: Hablando de ámbito internacional, tú también tienes experiencia trabajando eh, en entrenando con el equipo chino eh, de 2017-2018. ¿Qué tal esa experiencia?
1: Pues la verdad es que fue muy, muy enriquecedora, muy diferente y fue una gran experiencia de vida. Eh, estuve una temporada entera con, con el equipo nacional chino, que eran unos 30 chinos, eh, un cuerpo técnico extranjero, eran de Montenegro, no eran chinos, y yo, es decir, yo era el único jugador no chino y estuve una temporada entera conviviendo con ellos, que además era, éramos como un circo, es decir, nosotros íbamos moviéndonos por Europa, íbamos haciendo ruta por Europa y por China eh, en hoteles. Eh, y entonces pues estuve un año viajando como un nómada con, con el circo de, de los chinos, ¿no? Eh, fue muy enriquecedor, ya te digo, pues porque estábamos igual, un mes en Grecia, luego nos íbamos tres semanas a Montenegro, luego nos íbamos un mes a China, luego volvíamos y estábamos un mes en Barcelona y así durante todo el año, ¿no? Me, me gustó mucho, me gustó mucho compartir esta experiencia con ellos y la verdad es que aprendí mucho.
0: ¿Hablabas con ellos en chino o ellos hablaban bien otro idioma? Pues la verdad es que pocos de ellos hablaban inglés,
1: así que la experiencia todavía fue más, más drástica, ¿no? Eh, la comunicación con la mayoría de ellos era, era complicada. Luego había alguno de ellos pues, que sí hablaba inglés y con ellos eh, bien. Yo chino, poquito. Empecé a aprender un poco, pero la verdad es que nunca llegué a, pues, a poder mantener una conversación o a poder eh, decir eh, cosas básicas. Había palabras y, y...
0: ¿Llegaste a formar amistad con alguno de ellos y conocer mejor su cultura y su opinión acerca de su propia cultura? Sí,
1: eh, sí. Y tengo que decir que los chinos... Si tú, si, yo me di cuenta de esto estando con ellos, ¿no? Nosotros, eh, en los periódicos o en las noticias, siempre que aparece algo de China, siempre, y es siempre, es algo con, o negativo o con connotación negativa. Es decir, todas las noticias que nos llegan a nosotros de China o de los chinos suelen ser malas o muy malas. Nunca nos llega una noticia buena de China. China ha logrado este avance o China no. Siempre es algo negativo. Y esto pues, nos, nos, nos crea esta sensación de que los chinos son, no digo malos, sino como si, ¿no? Lejanos y diferentes. Yo cuando estuve viviendo con ellos me di cuenta de que en realidad somos muy, muy parecidos. Es decir, cuando tú no conoces algo, lo primero que ves son las diferencias, ¿no? Con los chinos hay diferencias brutales. Eh, el físico, el idioma, maneras de hacer, es, son diferencias muy muy grandes. Y tú cuando no conoces algo, lo primero que, que lo que ves más más, lo que se pone más de relieve, son las diferencias. Pero realmente conviviendo con ellos, me di cuenta de que son súper buenas personas, son muy amables, son muy muy hospitalarios, extremadamente hospitalarios. Y son como nosotros, se quejaban de los entrenos, porque estamos entrenando tanto, estoy cansado, no quiero más, o sea, al final eran igual, 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 hacen bromas como nosotros continuamente, bromas el uno al otro, putadas, o sea, eran igual que nosotros, lo único es que hablan diferente, son diferentes físicamente y dices, ostras, chino, muy diferente, pues la verdad es que conviviendo con ellos no, no son tan diferentes y a mí me trataron súper bien.
0: Qué bueno. ¿Y ellos sí que pueden mmm, ganarse la vida como jugadores? ¿Qué tal está la, la percepción del deporte de waterpolo en China?
1: Bueno, en China el waterpolo es muy, muy, muy minoritario eh, y muy, muy, muy desconocido. Lo que pasa es que China, eh, aprovechando, o oh, gracias a que las Olimpiadas de 2024-2020 tenían que ser en Tokio, China y Japón tienen una, una rivalidad milenaria. Es decir, aquí podemos hablar de Francia, España y tal, no, pero es que en China eh, miles de años llevan Japón y China rivalizando. Entonces, China lo que quiere es ahora en Tokio pues eh, arrasar, quiere arrasar en Tokio porque es Japón. Y entonces pues cuando se supo que las olimpiadas iban a ser en Tokio, China empezó un nuevo programa que ya habían hecho con, con Pekín 2008. ¿no? En Pekín 2008 por primera vez China fue la, el país que ganó más medallas de oro por delante de Estados Unidos, ¿no? que hacía... Hacía décadas que no sucedía y lo consiguieron. Y en Japón eh, quieren hacer lo mismo. Entonces empezaron un programa a nivel nacional de eh, promocionar todos los deportes y, a, y entre ellos pues el waterpolo. Y por eso se montó pues este todo esto. Por eso me ficharon a mí. Por eso ficharon a entrenadores extranjeros y digamos que los jugadores que estaban en la selección pues se les empezó a dar más bola y más más recursos. Entonces, el waterpolo en China es muy muy minoritario, pero es verdad que si tú logras llegar a la selección, pues puedes vivir de ello.
0: Bueno, llegamos al final de, la, de nuestro ratito, uh -huh. eh, no te quiero robar más tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte acerca del de conocimiento que tienes tú, acerca de todas las ciudades, todos los países en los que has estado. Uh -huh. Llega un momento ya en el que vas a tener que decidir cómo seguir adelante y ya no vas a depender de los equipos que te fichen. Uh -huh. ¿Tienes algún país o ciudad preferida? Eh, um, ¿Qué pregunta más difícil? A ver... Te la hago precisamente porque yo estando, yo soy de Tenerife, donde tú estás jugando ahora. Y sí que es verdad que cuando yo estoy aquí fuera me dicen qué haces aquí, que vienes del paraíso. Pero claro, yo he vivido en varios países y sé lo suficiente como para saber que no sé nada. Decir que Tenerife es el mejor sitio del mundo sin haber salido de Tenerife, o yo considero que casi no he salido porque solamente he estado en Europa, mm -hmm. es realmente hablar desde la ignorancia porque no conoces lugares. Tú tienes una visión incluso mucho más amplia. Eh, internacionalmente que yo. Eh, no sé si estás de acuerdo con los que dicen que Tenerife o Canarias es el mejor sitio del mundo pero teniendo un poco más de visión tu criterio puede ser más... Sí. Eh, tener más sentido que el mío. Sí, a ver, lo que dices tú es,
1: es 100%. Normalmente decimos que nuestro lugar es el mejor sin haber conocido otros lugares. ¿no? Esto lo ves cuando viajas, lo ves que todo el mundo dice que su lugar es el mejor del mundo y dices, no puede ser que el tuyo sea el mejor del mundo porque antes de ayer estuve en otro lugar y me dijeron que también era el mejor del mundo. ¿no? <risa> Entonces, si es verdad lo que dices, eh, Tenerife sí es un paraíso, eso está clarísimo. Eh, Tenerife a mí me encanta, yo llevo un año allí, pero creo que estaré bastantes años el mejor del mundo pues no creo porque no creo ni siquiera que se pueda que se pueda otorgar a un lugar decir que sea el mejor del mundo no existe no no existe personalmente a mí eh, y después de lo que he dicho parecerá una bobería pero me gusta mucho barcelona es verdad que es mi ciudad natal pero también es verdad que cuanto más he viajado más me he dado cuenta de que barcelona realmente es un lugar maravilloso para vivir y he encontrado pocos lugares eh, tan apetecibles como Barcelona. Y lo digo yo que soy de Barcelona, pero lo digo yo también que he viajado bastante. Tal vez sí, si, si, Cuando estuve en Sydney dije, ostras, mmm", pero, pero Barcelona es un lugar que me gusta mucho. Además es donde está mi familia. Y en algún momento de mi vida pues me gustaría volver unos años a Barcelona. Ahora mismo lo que te digo, Tenerife me encanta, estoy súper
0: feliz. Y, y mi idea es estar allí unos años aprovechando este paraíso. Sí que es verdad que eh, Barcelona es un sitio fantástico. Yo tengo muy buenos amigos allí y cada vez que voy me encanta. A la hora de volver a España, que mi mujer quiere volver antes que yo, hemos hablado de, de no ir a Tenerife directamente, sino que si hubiese una oportunidad por algún otro lugar en España estaríamos abiertos. Y la verdad es que Barcelona es un sitio que me llama muchísimo.
1: Bueno, tiene lo, la característica de Barcelona para mí es que es una ciudad con buen clima que no es fácil en Europa, porque tú dices, bueno, sí, buen clima, ya pero es que en Europa, para nosotros españoles, claro, a lo mejor le preguntas a un noruego y no, pero para nosotros subir de Marsella a Florencia ya es frío. Entonces, hay poquitas ciudades en Europa que tengan un clima tan bueno como lo tiene Barcelona, ¿no? Eh, por eso Barcelona me parece tan, tan especial. Y ya si quieres encontrar una ciudad grande, ...internacional, con un clima así... ...pues te tienes que ir a, a otros continentes... ...pues te tienes que ir a Estados Unidos, a Australia... ...por eso hablaba de Sydney, ¿no?... ...te tienes que ir al hemisferio sur... ...no, no es tan fácil... Eh, y luego tiene playa, que tampoco es fácil encontrar una ciudad con playa, pues en España ciudades grandes Es una ciudad
0: con playa, con buen clima, eh, con el esquí accesible, que ahora hablaremos de eso que tú no puedes Con buenas conexiones internacionales, que eso es importante Con buen mercado laboral, uh -huh. porque además es una potencia, es una, buena, un, una ciudad muy potente económicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí. Barcelona la verdad es que yo me siento muy afortunado de haber, de haber nacido allí
0: cuando hablamos ayer por teléfono antes para programar la llamada, hablamos de que al jugar al waterpolo a ti no te permiten hacer esquí ni snowboard sí. ni, ni estos deportes. ¿Es solamente el esquí o supongo que será también montar en moto? ¿Cuáles son las cosas que tienes prohibidas?
1: Normalmente lo que más prohibido está es esquí y montar en moto, justamente lo has dicho tú. Estas dos cosas, digamos que no necesariamente tiene que aparecer en el contrato, que a veces sí aparece. A veces aparece, sobre todo montar en motos sí y aparecen algunos contratos. Pero estas dos cosas, digamos que no, no se permiten a, a deportistas, digamos en el waterpolo. Yo creo que en otros deportes, pues tampoco, ¿no? Pues porque es mucho riesgo. Es totalmente comprensible que un equipo que te está pagando para jugar no quiera que tú cojas una moto o no quiera que tú esquíes. Eh, no, son solo estas dos cosas. Afortunadamente a mí me encanta el surf. Y de momento, pues el surf no aparece, digamos, en, o no está en boca de, de clubes ni entrenadores como deporte de riesgo.
0: Así que... Sería raro, ¿no? Que siendo en un... Además, tú, precisamente tú, que tienes un cuerpo hecho para el agua, sería feo que no te dejen disfrutar de un deporte como el surf, ¿verdad?
1: Sería muy duro para mí y espero que nunca pase. De hecho, el surf se complementa muy bien con el waterpolo, con la natación, porque estás, estás en el agua y estás entrenando. Así que surfear cuando estoy de vacaciones al final me ayuda a mantener la forma.
0: Tienes muchísimo, eh, muchísima experiencia en deporte, supongo que en salud también. Si yo te diera un par de millones de euros uh -huh. para abrir una empresa relacionada con el deporte, ¿tendrías alguna idea de cómo tirar por ahí?
1: Eh, uf,
0: dos millones de euros es muchísimo. Eh. Bueno, un par canario, un par son más de, más de uno.
1: Eh, sí, el waterpolo, digamos, eh, hablo de waterpolo porque es lo que conozco, pero digamos que en cada país tiene un nivel muy muy diferente. Hay países en los que es practicado por gente con altos recursos económicos, como puede ser Sudamérica. En Sudamérica la gente que practica waterpolo es gente de alto nivel económico, pues porque ir a una piscina es algo de ricos, digamos, ¿no? Y en claro. cambio hay lugares donde el waterpolo es un deporte muy 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 popular este desnivel yo creo que a nivel empresarial se podría aprovechar, ¿no? De alguna manera, es decir, eh, gente con altos recursos económicos pero que además están en lugares con bajo nivel de waterpolo, ¿no? Es decir, hay gente que tiene mucho dinero que juega waterpolo a un nivel muy bajo que probablemente podríamos aprovechar en los lugares en los que tenemos un nivel muy alto de waterpolo pero un nivel bajo de, de económico o de recursos, ¿no? Yo mmm, iría por allí. Algo, algo así se podría montar. Intentar aprovechar este nicho de gente que tiene dinero y que está jugando waterpolo en países tan lejanos pues, como Uruguay, o Brasil, o Argentina, o Chile.
0: Estos son países con mucho nivel, pero pocos recursos. Mu
1: no, muchos recursos. Al revés. Muchos. O sea, la gente que practica el waterpolo allí tiene dinero, pero son muy malos. Son muy malos, yeah. no tienen entrenadores, no tienen, no, no, no tienen. Pero la gente que practica waterpolo pues es gente de, de buenas familias, con dinero.
0: Vale, perfecto. Pues nada, Albert, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y encantado de tenerte en Busca Life
1: Igualmente, ha sido un placer poder estar con vosotros y que me escogierais para, para vuestro programa. Muchas gracias.